0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Thursday-Night-Football-Preview-Podcast Start-Sit-Empfehlungen zum, jetzt schon bestimmt bei euch, ja, viel Vorfreude bei diesem absoluten Klassiker, absolut mörderisch geilem Spiel Carolina Panthers bei den Chicago Bears. Also viel, viel besseres Thursday-Night-Football-Game kann man sich nicht wünschen. Das Over-Under ist auch in den letzten Tagen in die Höhe geschallert, auf 39,5. Das war aber, glaube ich, noch mit der Annahme, dass Justin Fields eventuell spielt. Ich weiß noch, zu Beginn der Woche war das noch bei 38, dann habe ich gestern noch mal reingeguckt, da war es bei 39, jetzt bei 39,5. Und jetzt mit dem wohl für Justin Fields, denke ich mal, geht das wieder zurück auf 38 oder so. Also ja, es werden nicht viele Punkte erwartet in Chicago und ja, ich denke mal, wir wissen alle warum. Hier treffen zwei Offenses aufeinander, die jetzt nicht unbedingt die Besten sind. Wir haben in Sachen EPA per Play die Offensive Nummer 29 mit den Carolina Panthers und die Offensive Nummer 30 mit den Chicago Bears. Obwohl die natürlich auch größtenteils ohne Justin Fields gespielt haben. Aber ja, also ich glaube ohne, ohne Wetten, ohne Fantasy würde dieses Spiel... Ja, wenige Leute das, würden sich das anschauen. Ich werde es gucken, auf jeden Fall, weil ich hier auch wieder Fantasy Shares drin habe. Und ja, ich muss natürlich wissen, was mein Schieber Hubbard macht, was mein Herbert eventuell macht. Oder dann vielleicht mein Foreman macht. Also von daher würde ich sagen, mit diesem Enthusiasmus ja, gehen wir rein in die Starts und Sits für dieses Spiel. Wie gesagt, das Over Under liegt bei 39,5 und die Chicago Bears sind mit Dreieinhalb Punkten Favorit, was sich aber, glaube ich, ändern wird, wenn Justin Fields ausfällt. Ich glaube, dann werden wir eine andere Line haben. Ach stimmt, bevor ich starte, die Rankings sind natürlich draußen. Die Weekly Rankings sind auf Patreon veröffentlicht. Der Matze hat auch seinen Arbeitsnachweis für die verletzten Spieler aus Woche 9 veröffentlicht und die Comebacks prognostiziert für die verletzten Spieler aktuell. Also das könnt ihr gerne auf Patreon abchecken, aber okay. Wir gehen dann weiter zu den Starts und Sits und starten dann bei den Quarterbacks. Hier haben wir bei den Chicago Bears entweder Justin Fields oder Tyson Bagent. Justin Fields ist offiziell doubtful und Matze hatte mir schon vor einigen Stunden geschrieben, dass er nicht davon ausgeht, dass Justin Fields spielt und es scheint alles darauf hinaus zu laufen, dass Justin Fields inactive ist und damit wird Tyson Bagent den Start übernehmen und er ist ja auf jeden Fall kein Starter. Kein Streamer, Tyson Bajant, auch wenn er gegen New Orleans 15 Punkte erzielt hat, was ja wirklich auch ansehnlich ist, hat er trotzdem zwei Touchdowns, drei Interceptions geworfen. Das, was ihn gerettet hat in diesem Spiel, falls ihr das nicht wisst, weil je nachdem, welchen Plattform ihr spielt oder je nachdem, wie sehr ihr dann auch da Research betreibt, oder was heißt Research, jetzt ist auch kein riesen Research-Aufwand, aber der hat halt sieben Punkte am Boden, ne? der ist 70 Yards erlaufen. Vorher in seinen drei Starts waren 24 sein Season High. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Tyson Bajant auf einmal der Rushing Quarterback hier in der NFL ist. Deswegen, ja, Tyson Bajant trotz hervorragendem Matchup. Es tut in der Seele weh, dass wir hier keinen Justin Fields aufstellen können, weil die Bears per Dropback, EPA und äh, Success Rate auf jeden Fall Below Average sind. Und keine absolute Trash-Defense, aber Below Average. Und äh, da hätten wir sehr, sehr gerne äh, Justin Fields gespielt. Aber Tyson Bajant sitten wir auf jeden Fall trotz gutem Matchup, sollte Justin Fields wie der Erwarten doch spielen, sehe ich ehrlich gesagt keinen großen Grund, Fields nicht aufzustellen. Er ist kein Mustard kein Top-10-Quarterback in meinen Rankings, aber ich würde ihn durchaus schon als Top-16-Quarterback oder sowas sehen. Nur, ich gehe schon stark davon aus, dass er nicht spielt und wenn jemand mit Daubful schon startet, ist es halt meistens kein gutes Zeichen. Sollte Fields active sein, kann man den diese Woche streamen, ja. Gehen wir zur Gegenseite. Gehen wir zu den Carolina Panthers und da haben wir Bryce Young. Die Panthers haben das 24. höchste Implied Team Total mit 18. Stimmt bei den Bears übrigens das 12. höchste. Wie gesagt, das wird sich ändern mit äh, Bajon an der Center. Also das kann man jetzt nicht unbedingt nehmen als als Wert. Aber ja, bei den Panthers ist es halt das 24. höchste, 18 projected Points von Vegas. Es ist ein Top Matchup gegen Chicago. Dropback EPA und Dropback Success Rate sind die Chicago Bears auf 31. Also über die Luft kann man die, die Chicago Bears auf jeden Fall schlagen. Und deswegen ist es echt ein gutes Matchup für Bryce Young. Weswegen ich auch schon von vielen in den DMs hatte, okay, Bryce Young soll ich ihn aufstellen, das ist ein geiler Streamer. Ich denke, ich tue mich da sehr, sehr schwer, ehrlich gesagt. Also er hatte ein gutes Spiel bisher gegen Detroit. Da hatte er 18 Punkte. Ansonsten ja war das bisher wirklich nicht gut. Er hat in allen anderen Spielen nie mehr als ein Touchdown erzielt. Gegen die Colts sogar drei Interceptions auch geworfen. Also er er hat halt keine gute Line, das muss man halt auch sagen und Receiver-Hilfe ist auch nicht wirklich da, außer Adam Thielen. Mingo ist halt noch ein Rookie, Chark ist verletzt, angeschlagen, Schenault ist gar nicht dabei. Also, man kann schon auch, schon ihr noch ein bisschen den Schutz nehmen, aber es läuft halt passtechnisch nicht so gut bei den Carolina Panthers und ich sehe echt keinen Grund, Bryce Young zu spielen, auch wenn das Matchup gut ist, glaube ich, habt ihr diese Woche bessere Alternativen. Ich kann ja mal kurz sagen, wenn ich diese Woche über Bryce Young habe in meinem Ranking, ich habe da zum Beispiel einen Gardner Minshew, einen Kenny Pickett, einen Russell Wilson, einen Baker Mayfield, einen Will Levis, einen Derek Carr, einen Tyler Heineke und ich gehe ganz stark davon aus, dass ihr mindestens zwei davon auf jeden Fall noch im Waiver habt und die über Bryce Young spielen könnt. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann würde ich sagen, ihr habt niemals Bryce Young als Quarterback 1 in eurem Team. Deswegen macht es eh gar keinen Sinn. Und Ich hätte das Ganze auch... Stark verkürzen können und wir kommen zu den. <lacht> wir können zu den Running Backs kommen, so wollte ich eigentlich sagen. Bei den Running Backs haben wir die Chicago Bears und natürlich haben wir da, ja, interessant ist natürlich Kali Herbert. Also der Mats hat mir äh, geschrieben, er geht davon aus, dass Kali Herbert spielt. Und das macht das Ganze natürlich mega, mega schwierig, weil es halt auch ein Top-Matchup ist. Würden wir jetzt hier gegen Baltimore spielen, gegen Cleveland. Gegen Chicago, also gegen die eigene Defense. Da würde ich sagen, boah, schweres Matchup. Ich weiß nicht, was passiert. Besser Sitten, aber wir haben hier die Carolina Panthers. Das ist ein absolutes Top-Matchup. Carolinas Letzter in Rush EPA und Rush Success Rate. Also jeder läuft über die Carolina Panthers drüber. Tyler Bajent wird an der Center wohl sein. Das heißt, die werden vermehrt den Ball laufen. Es ist ein Sweet Spot für Herbert, wenn er fit ist. Ja? Die Frage ist dann natürlich nur, wie stark wird er eingesetzt? Ich kann hier nur jedem sagen... Relativ lange wach zu bleiben, relativ viel Infos per Twitter, Instagram aufzusaugen. Vielleicht auch im Discord, im Injury-Report-Channel mit Matze. Vielleicht hat der noch letzte News morgen. Weil jetzt einfach so blind zu sagen, ihr müsst Khalil Herbert aufstellen, ist natürlich schwierig. Erstens wissen wir nicht, wie fit er ist. Zweitens hat Deontay Foreman mit seinen Möglichkeiten relativ viel gemacht. In Abwesenheit von Khalil Herbert. Und Foreman hatte auch wirklich in Woche 9 74% Rush-Attempt-Share. Also er war klarer Leadback. Mit 60% Snaps auch noch. Und ich denke schon, dass wir vor allem in Woche 1 oder in der ersten Woche Rückkehr von Herbert noch ein relativ eindeutiges Committee im Rushing sehen. Es, es wird bei den Bears eh keinen klaren Leadback geben über die ganze Saison, der rushing Carries sieht und Targets sieht und Passing-Downs und Goal-Line und ne, der alles sieht. Nein, das wird es nicht geben. Wir werden da... Mehrere Running Backs im Backfield haben, die Snaps sehen, die Opportunities sehen. Das, das sollte klar sein. Nur hatten wir natürlich auch mit Herbert, gerade in Woche 4 und 5, halt einen relativ klaren Leadback. Ne? Gegen Denver hatte er 24 Opportunities, gegen Washington 13. Aber da hat er sich auch ähm, leicht verletzt am Ende. Also, lange Rede ohne Sinn. Ich tue mich schwer, Herbert als Starter zu deklarieren. Und ich würde auch sagen, dass er für mich kein Flexer ist. Kann er diese Woche gegen die Panthers ein starkes Spiel haben, absolut. Wenn der von den Coaches ganz klar gekleert wird und die und die sagen, ey, der ist unser Leadback, der ist unser Workers, der ist unser Runnerback 1, kann ich sogar eine Welt sehen, wo ich sage, okay, ich schmeiß ihn vielleicht hier und da mal rein. Allerdings wäre ich schon stark verwundert, wenn er diese Woche schon ein klarer Leadback ist. Und wenn Herbert active ist, würde ich auch schon fast sagen, dass ich Foreman auch auf jeden Fall hätte Sollte Herbert inactive sein, werde ich Foreman spielen. Wie gesagt, Foreman hatte 74% Rush Attempt Share in Woche 9. Das waren 20 Carries hatte 60% Snapshare und wie gesagt, es ist ein Top Matchup. Man kann für deontay Foreman Owner eigentlich nur hoffen, dass Kelly Herbert ausfällt, dann können wir den spielen. Sollte Herbert spielen und selbst wenn nur gesagt wird, er sieht eine limitierte Rolle, werde ich glaube ich von Foreman Abstand nehmen, aber Foreman ist für mich eigentlich diese Woche, wenn ich einen Running Back aufstelle, derjenige, den ich spielen würde. Nicht mit Selbstvertrauen, aber gutes Matchup, Herbert im ersten Game. Ich denke, Foreman hat einen Shot, diese Woche Fantasy relevant noch zu sein. Roshan Johnson, ja, also da war in den letzten Wochen wenig los. Auch mit Abwesenheit von Khalil Herbert hatte Roshan Johnson neun Opportunities und vier Opportunities. Ja, und das ist einfach viel zu wenig. Und ähm, deswegen ist er natürlich ein klarer Sit. Aber nochmal, bei allen Running Backs diese Woche bei den Bears müssen wir auf letzte News warten, wie es um den Gesundheitszustand von Khalil Herbert bestimmt ist. So, dann würde ich sagen... Gehen wir zu den Carolina Panthers. Da haben wir Schuber Hubbard gegen die Chicago Bears und das ist ein hartes Matchup auf der anderen Seite für Schuber Hubbard. Chicago ist Top 5 gegen den Run. Das geht hier und da vielleicht auch mal unter. Aber die Bears haben vor allem, glaube ich, ab Woche 3 oder 4 echt ne, sind sie richtig, richtig gut geworden gegen den Run. Und das macht Hubbard für mich trotzdem zum Flexer. Also er ist für mich ein Flexer mit Floor. Er ist für mich kein safer Starter. Er ist mein Running Back 18 in meinen Rankings. Das heißt, ich habe Einige Wide Receiver drüber. Und wir haben natürlich auch eine Bye-Week geplagte Woche, wo viele Starter ausfallen auf Running Back. Deswegen ist 18 jetzt, ne, wahrscheinlich im, im Starter-Bereich immer noch, klar. Aber wir haben eine Bye-Week halt. ne Und deswegen ist es halt für mich auch schwer, Juba Hubbard zu benchen in meinen Lineups oder in meinen Ligen, wo ich ihn habe. Spiele ich ihn überall, Spoiler Alert. Und ähm, ja, einfach die Opportunity hat gestimmt in den letzten Wochen. Juba Hubbard hat mit Miles Sanders, also mit einem fitten Miles Sanders, muss man dazu sagen, in den letzten zwei Wochen einmal 17 Opportunities gehabt. Und einmal 23 Opportunities gehabt. Miles Sanders dagegen hatte nach der Bye-Week, ohne Injury Designation, zwei Opportunities und elf Opportunities. Tüber Hubbard jeweils mit 65% Snaps. Also er ist der Leadback. Er hat den Job geklaut von Sanders. Und das Ganze macht ihn für mich zum Floorplay. Ich erwarte hier wenig Abzeit. Wie gesagt, das ähm, Matchup ist super schwer. Hubbard selber spielt auch nicht gut. Und das Ganze gepaart... Macht ihn für mich zum, zum Floorplay. Ja, sieben bis zehn Punkte, das gebe ich ihm und ähm, ja, damit bist du halt ein Flexer. Might sein, dass natürlich absoluter Sit kannst du nicht aufstellen. Gehen wir zu den Wide Receivern, Hier haben wir bei den Chicago Bears DJ Moore gegen Carolina. Super Matchup, absolut top. Ne? Top 5 Matchup, 4 Outside Wide Receiver. DJ Moore wird die Cornerbacks roasten. Die Frage ist halt nur, was wird. DJ Moore mit seinen Targets anstellen beziehungsweise wie ist die Qualität der Targets von DJ Moore und wie oft wird überhaupt der Ball geworfen. Das ist natürlich auch ein großes Problem mit Tyler Bajant. DJ Moore hat einen soliden Target-Share in den letzten Wochen. 17% und 20%. Das sind aber umgemünzt 11 Targets, was natürlich schwierig ist. In den Rankings hatte ich noch die Annahme, dass eventuell Justin Fields spielt, aber mittlerweile ist er voll und er wird in meinen Rankings nochmal downgrade, auf jeden Fall DJ Moore, weil er hat so gut wie kein Upside mit Tyler Bajant. Er hat in den Starts mit Tyler Bajant 9,4, 7,5 und 3,9 Fantasy-Punkte erzielt. Gegen Las Vegas, Chargers und New Orleans. Also zwei davon absolute premium matchups Ja, das sagt eigentlich alles. Für mich ist DJ Moore ein Sit und wird in den Rankings noch downgraded, Was ich jetzt mal eben mache. So, dann habe ich das auch erledigt. Daniel Mooney hatte letzte Woche sein... ja. Breakout-Game hört sich immer doof an, das, das würde ja implizieren, dass man den ab jetzt startet, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall, aber er hatte letzte Woche sein, nee, seine zweitbeste Saisonleistung tatsächlich mit 10,7 Punkten, 82 Receiving Yards Bestleistung gewesen, fünf Receptions Bestleistung gewesen, aber das, also er ist ganz weit weg von dem Start, die Offense stinkt. Und du kannst eine Tyler Bajin geführte Offense, da kannst du schwer Receiver starten. Natürlich Coco Matt komme ich gleich noch zu, Titan end klar, aber ich würde DJ Moore und Daniel Mooney beide sitzen. Kommen wir zu den Carolina Panthers, etwas interessanter vielleicht. Adam Thielen gegen die Chicago Bears. Das Ding ist halt, du willst nicht gegen die Bears laufen, wie gesagt, da sind sie super stark. Du willst halt passen gegen die Bears. Thielen hat ein gutes Matchup gegen Kyler Gordon. Thielen ist sowieso für mich immer noch ein absoluter Start. Auch wenn er letzte Woche sein Ei gelegt hat, hatte er ohne Woche 1, wo er bisher die schlechteste Performance hatte, mit Woche 9, hatte er von Woche 2 bis Woche 8, und ich weiß, es ist immer ein bisschen doof, wenn man einzelne Wochen nur rausnimmt, aber machen wir das einfach mal spaßeshalber, hatte er 33% Target-Share, 35% Air-Share, 4 End-Sound-Targets in 6 Spielen. Also, ja, Adam Thielen ist absolut zu spielen, auch wenn er letzte Woche reingekotet hat. Mit sechs Targets, fünf Receptions und 29 Yards war es halt einfach auch kein gutes Spiel von Bryce Young. Wie gesagt, ich denke, der Approach sollte hier sein, dass man den Ball passt. Und Adam Thielen sollte die Cornerbacks roasten. Thielen ist ein absoluter Must-Start. von Mingo hätte hier auch einen Shot verdient, ja, weil Chark ist daubvoll. Wenn Chark ausfällt, sehe ich auf jeden Fall eine Welt, dass Mingo spielen kann. Da wird er auch ein Upgrade bekommen in meinen Rankings. Jetzt kein klarer Starter, ne, eher sowas wie Boom-Bust. Aber ey, wenn Chark ausfällt, ist das auf jeden Fall... Etwas, was man machen kann. Man muss sagen, das Corner-Matchup gegen Jalen Johnson ist nicht das Beste. Gegen Jalen Jones schon eher, aber Jalen Johnson wird ihn wahrscheinlich am meisten covern. Und das ist jetzt nicht das leichteste Matchup für einen Wide-Receiver. Aber Johnson Mingo ist jemand, der immer mal wieder Upside hat in verschiedenen Wochen. Und wie gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie versuchen werden, viel den Ball zu laufen. Wie gesagt, der Floor für Hubbard sollte da sein, auch in Opportunities. Ich glaube, sie sollten den Ball werfen. Und. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall aus der zweiten Reihe für Mingo eine Chance, irgendwo ein Line-Up stattzufinden. Ist kein direkter Starter, aber auch kein direkter Sit in meinen Augen, Johnson Mingo, wenn DJ Shark ausfällt. Kann mal kurz seinen Target-Share vorlesen in den letzten Wochen: 26%, 9%, 21%, 9%, 17% und dabei wirklich hoher Routes run. Also von daher, Johnson Mingo aus der zweiten Reihe für Boombust kann man den aufstellen. Aber wird wahrscheinlich in meiner Grafik auf Instagram und so ein Sit sein, weil. Ich meine, viele Spieler haben Boom-Bass-Qualität. Auf Tight End haben wir noch äh, Cole Komet von den Chicago Bears. Es ist halt ein Top 12 Tight End-Matchup gegen Carolina. Cole Komet kannst du aus Tight End-Sicht kaum sitzen. Ich meine, der hatte letzte Woche halt auch 20 Punkte bei 8 Targets und halt auch davor die Woche auch 10 Targets, 13 Punkte. Also, das ist schon, das ist schon relativ konstant. Natürlich jetzt exorbitant konstant in den letzten zwei Wochen mit 18 Targets, aber auch davor 9 Targets, 5 Targets, 6 Targets, 3, 7. Ja, das ist halt in so einem Bereich, wo du sagst, okay, gut, das, das spiele ich halt. Er hatte tatsächlich nur drei Wochen, wo er unter 13% Targets her war. Also das ist schon das ist schon echt in Ordnung und ja, du spielst, Cole Komet ist jetzt in meinem Ranking auf Tight End 12. Und damit, meine lieben Fantasy Football-Freunde, würde ich nochmal ganz kurz zu Starts und Sits kommen. Von der Community einmal im Discord, einmal auf Instagram. Und das einfach mal quick und dirty behandeln. Dafür gehe ich einmal kurz in den Discord-Channel. Und die erste Frage ist von Paddle. Kali Herbert einen Shot wert? Alternatives LG? Ja, hier ist natürlich wieder so ein Fall. Warte mal ab, was morgen noch so gesagt wird. Vorm Spiel und so. Ich würde tatsächlich Stand jetzt erstmal sagen, Herbert über LG. Aber je nachdem, was noch so für Aussagen getätigt werden, könnte ich auch in die andere Richtung gehen. Aber Stand jetzt würde ich Herbert drüber sehen, ja. Dann haben wir Pets Scallone. Fields oder Purdy? hab mal als Quarterback One. Brauche einen für die Superflex. Auch wenn Fields active wäre, hätte ich hier Purdy genommen. Ich gehe davon aus, dass Fields inactive ist und sehe Purdy einfach, Du weißt, Purdy hat einen Superfloor. Und ja, ist schwer eigentlich auch zu Menschen in Superflex. Aber ja, ich, ich würde auf jeden Fall... Purdy über Fields sehen und ich denke auch, dass Fields inactive ist. Da haben wir M2P, PPR, Miles Sanders oder Elijah Moore. <lacht> ja, das ist natürlich, <lacht> das tut mir sehr leid, dass du so eine Frage stellen musstest, aber ja. Ist dann, ist dann wahrscheinlich eher Elijah Moore, dass man da hofft, dass er vielleicht mehr Targets sieht. Ich meine, hatte letzte Woche auch nicht bekommen, als DPJ jetzt endgültig weg ist, aber Miles Sanders zu spielen so einem starken, äh, harten Matchup. Ich gehe echt mit Elijah Moore in PPA. Dann nochmal PPR, Foreman oder Zay Jones. Da würde ich mit Foreman gehen. Ich weiß auch nicht, wie fit Zay Jones jetzt ist im ersten Spiel, ob er überhaupt spielt. Da würde ich den Shot auf Foreman nehmen. Wenn Fields spielt, Fields oder Carr, wäre ich eh bei Carr gewesen und Fields wird wahrscheinlich auch eh nicht spielen. Dann kommen wir zu pomelomi PPR, Kyle Herbert oder Kareem Hunt. Da gehe ich auf Hunt, auch wenn das Matchup jetzt nicht gut ist, aber Herbert im ersten Game und so weiter. Ich habe das jetzt auch vorher schon thematisiert, ich, ich gehe da mit Hunt. Dann half Fields oder Deshaun Watson. Ja, das wäre tough gewesen tatsächlich. Mit einem Active Fields würde ich hier Fields nehmen. Bei einem Inactive Fields gehe ich wahrscheinlich mit der Sean Watson. <lacht> Dann kommen wir zu hervorragend. Kali Herbert oder Foreman? Ist die, ist, das ist die Frage, die wir uns alle stellen, hervorragend. Wie viel sieht Kali Herbert, wenn er überhaupt spielt? Ich würde abwarten, was die Coaches sagen, was die Beatwriter sagen, was noch für Nachrichten kommen, was noch für News kommen. Vielleicht der, der Matze noch mal im Discord morgen irgendwie. Aber ich würde mit Herbert gehen, wenn beide spielen und beide halt ja, 100% fit sind. Ne? Sollte Herbert nur limitiert eingesetzt werden, bin ich bei Foreman. Dann haben wir Upside Bowl, Roshan oder Charbonnet. Bin ich bei Charbonnet auf jeden Fall, ganz klar. Hat er ja mehr Snaps in den letzten beiden Wochen als Ken Walker und Roshan sieht halt gar nichts. Dann haben wir CK, Bears oder Browns Defense. Oh, da muss ich kurz gucken. Ich habe die Bears auf der 9 und die Browns auf der 16, weil Baltimore halt. ne? Also gut, im Division Game kann immer alles passieren, klar. Aber ich gehe mit den Bears gegen Carolina, ja. Dann haben wir M2P, achso, der schreibt hier, okay, Fields ist da wohl, also spielt er eh nicht. Ja, so, ja, so kann man es auch sagen. Catalinos, Upset Sanders oder Roshan? Wow. Okay, das ist natürlich Absturz. Boah, ich, ich weiß gar nicht, wen ich alles drüber sehen würde. Ich, ich, ich würde wirklich auch sogar Jamal Williams drüber spielen. Ich würde sogar Ezekiel Elliott drüber spielen. Ich würde AJ Dillon drüber spielen. Ich würde Anthony Gibson wahrscheinlich sogar drüber spielen. Also, das ist... Ich, ich denke, ich würde dann mit Sanders gehen, weil wenn Kali Herbert sogar active ist, also... Keine Ahnung. Es ist also super schlechte Option. <lacht> Dann haben wir K4, Is4. Generelle Einschätzung zu Kelly Herbert. Ein paar Beispiele vielleicht. Wen spielst du so drüber, wen drunter? Wie gesagt, kommt halt stark darauf an, wer oder wie, wie active er ist, wie fit er ist. Gehen wir jetzt davon aus, dass er 100% active ist und keine Einschränkungen hat, würde ich jemanden wie James Cook, Najee Harris, Madison, Ford drüber spielen. Jemanden wie Hunt, Singletary, Brian Robinson dahinter sehen. Dann kommen wir zu Quarterbaker, Upside-Bot-Scoring. Brauche zwei Flexer, Debu Samuel, James Connor, Kyle Herbert, Hollywood und Douglas. Ja, auch hier, wenn James Conner spielt, nehme ich den auf jeden Fall. Dibu ist halt auch noch questionable, aber ich gehe mit Hollywood. Oh gut, dann hast du Conner und Hollywood, ist auch nicht so geil. Aber ich würde es wahrscheinlich doch so machen. Ich würde Hollywood und Connor spielen. Debu im ersten Spiel würde ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen, aber da können wir vielleicht mal abwarten, was der Matze noch sagt. Im Injury-Report, aber ich würde Herbert auf jeden Fall erstmal sitzen. so viel kann ich sagen. Dann äh, gehe ich nochmal kurz rüber auf Instagram. Ah, ich bekomme gerade eine Nachricht von Matze, der schreibt mir, Herbert questionable mit dreimal Full-Practice. Okay, ja, also auch da weiterhin abwarten, was morgen noch so geschrieben wird, aber ja, Full-Practice ist ja auch schon mal, schon mal gut. Aber offiziell questionable auch besser als doubtful oder sowas. So, machen wir kurz die Insta-Fragen. Der Alex schreibt, keine Frage, nur liebe Grüße. Alex, appreciate, Grüße zurück. Übrigens, deine Adresse für deinen Supporter-Hoodie habe ich einfach mal manuell eingefügt. Falls du nicht mehr da wohnen solltest, wo du wohnst, dann oder wo du vorher gewohnt hast, dann <lacht> sag mal Bescheid, bitte. Dann haben wir den Lukas, der fragt drei aus Chase Higgins Lampit Mandel. Soweit ich weiß, ist das keine TNF-Statsit-Frage mit dabei. Also keine Shares, also ja. Danach fragt er noch White oder Adams. Auch hier wird es schwer mit äh, TNF-Spielern. Dann haben wir Lutz, der fragt äh, Bears, Panthers oder Seahawks-Defense. Ich bin bei den Panthers gegen Tyler Bajant. Gehe ich rein. Kevin Henders ist meine Defense Nummer 5 und würde die auch selbstbewusst spielen. Dann haben wir noch Zach Moss, Khalil Herbert oder Najee Harris. Da gehe ich mit Najee Harris. Dann haben wir... DJ Moore, Drake London oder Nico Collins? Da würde ich sagen, gehe ich mit Collins und London und sitze auf jeden Fall DJ Moore. Titan-Frage, Cole Comet oder Kate Otten? Gehe ich mit Cole Comet. Und die letzte Frage, Deontay Foreman oder Jerome Ford? Und da gehe ich mit Jerome Ford. Alles klar, dann würde ich sagen, meine lieben Fan-Football-Freunde, sind wir am Ende der Folge angekommen. Und ja, noch ein kurzer Hinweis vielleicht, neben den Weekly-Rankings, die... Jetzt auch nochmal dann abgelehnt werden mit DJ Moore, weil Tyler Bajant, nein, danke. Sind jetzt auch die Rest-of-Season-Rankings draußen, ne? Sind auf Patreon veröffentlicht. check das gerne ab, lasst Liebe da, lasst Supporter und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann am Samstag und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Thursday Night Football-Kracher zwischen den Carolina Panthers und den Chicago Bears. Hau rein!